0: Ich sitze hier mit Katrin Schauer, Kelpin und Imke Martin zusammen in Plauen in den Räumen des Karo e.V. Und wir sprechen über die Brände in Plauen bzw. über die Situation der Betroffenen und vor allem über die Unterstützungsarbeit, die der Karo e.V. geleistet hat. Durch welche Umstände sind Sie dazu gekommen, den betroffenen Familien zu helfen und wann
1: also wir sind in der Hilfe der Roma schon seit sehr langem involviert im Rahmen unserer Arbeit. Wir arbeiten in dem Bereich Zwangsprostitution, Menschenhandel, sexuelle Ausbeutung von Kindern und machen auch verschiedene Streetwork-Aktivitäten, zum Beispiel in Blauen, in verschiedenen Wohnungen oder eben auf den Straßen. Und da sind uns eben ähm, vor vielen Jahren schon Situationen aufgefallen, die Kinder betroffen haben, die einfach nicht so schön gewesen sind. Und wir haben dann einfach geschaut, wie kommen wir in die Familien rein und was gibt es für Möglichkeiten, äh, ja erstmal zu schauen, wo sind die Problemlagen und wie kann man auch praktisch helfen. Und so hat das Ganze schon vor, äh, denke ich mal, ich glaube inzwischen drei oder vier Jahren begonnen. Also es waren so relativ viele Familien gewesen, einige davon sind auch wieder weg. Ja, also das heißt, wir waren schon sehr lange, bevor es überhaupt zu diesen grausamen Bränden gekommen ist, in diesen Familien involviert.
0: Wie haben Sie konkret den Familien helfen können? Also was waren
1: so alltagspraktische Dinge, die Sie da tun konnten? Also wir haben einfach nur erstmal natürlich Gespräche geführt, geschaut, um was geht es, wo ist überhaupt ein Hilfebedarf möglich oder notwendig, was ist ein Hilfebedarf notwendig. Und dann haben wir auch mit den äh, bestimmten Behörden und Ämtern versucht zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir haben auch Meldungen gemacht an bestimmte Behörden und Ämter, wenn uns Dinge, ähm, die in Richtung Kindeswohlgefährdung gegangen sind, aufgefallen sind. Und wir haben geschaut, auch zum Beispiel Materialhilfen zu installieren und spezielle Hilfen für die Kinder zu installieren.
0: Können Sie die genauer beschreiben,
2: diese Hilfen? Ähm, also wir ähm, ja, probieren zu helfen bei momentan ähm, bei, bei äh, Anträgen fürs Jobcenter. Ähm, einfach, dass äh, ja, die Existenz, bei der Existenzwahrung teilweise sind da große Problemlagen, dass, ähm, ja, dass kein Geld vorhanden da ist und die Familien selber nicht wissen, wie sie die, diese ganzen Anträge ausfüllen. Und da brauchen die viel Unterstützung. Ähm, dann machen wir auch immer wieder Aktivitäten mit den Kindern, dass wir einfach mal äh, ähm, Freizeitangebote machen, die Kinder mal so ein bisschen rausholen, auch mal Kinder sein lassen. Ähm, und äh, ja, weil teilweise die Kinder halt sehr, äh, sehr jung auch sehr viel Verantwortung übernehmen müssen. Also äh, teilweise ist auch nicht sehr kindgerecht, ähm, wie es in den Familien zugeht, auch ähm, Einfach, weil ähm, ja, da äh, auch Unterstützung fehlt und so probieren wir den Familien zu helfen.
1: Wir haben auch versucht zu, so, also natürlich materielle Hilfen, wie ich das schon sagte. Ähm, speziell eine Frau, die mit ihrem Kind oder mit ihren Kindern zusammen auch Opfer von diesen Bränden geworden sind, haben wir geschaut, dass wir immer wieder bestimmte Möbel, ähm, Kleidungsstücke Spielsachen für die Kinder in die Wohnungen bringen, weil sie auch mehrfach jetzt in der gesamten Zeit umgezogen ist. Auch immer wieder von, von bei dem gleichen Vermieter immer wieder in anderen, ja schon, um das mal so zu sagen, relativ schlimmen Wohnungen lebt. Also wo, wo eben, äh, wie, wie die im Geben auch eben sagte, gar nichts kindgemäß ist. Ja, solche Dinge. Und äh, wir versuchen, äh, die therapeutischen Hilfen, die ganz dringend notwendig sind, und zwar für Mutter und die Kinder, traumatherapeutische Hilfen, ins Leben zu rufen, haben wir bis jetzt auch erfolgreich schaffen können. Das gibt natürlich wie immer in so einem Bereich ein Auf und Ab, aber zumindest arbeitet die Mutter, was diesen Bereich betrifft, sehr, sehr gut mit, so dass wir optimistisch sind, aber ja, so eine traumatherapeutische Hilfe für Kinder, die schlimme Lebenssituationen hatten, die dann eben auch noch die Brände erlebt haben, die auch Gewalt erlebt haben, das ist natürlich ganz schwierig und sowas ist ganz, ganz, ganz langfristig.
0: Haben Sie den Eindruck, dass die Hilfen, die ähm, die Familien insgesamt bekommen, dass da so ein bisschen was vorwärts geht? Also dass es den Leuten ein bisschen besser geht dadurch? Ähm,
2: also ja, aber wirklich langsam und äh, Schritt für Schritt, also man hat, macht teilweise Schritt, einen Schritt vorwärts und dann aber auch wieder ein paar Schritte zurück. Also da ist wirklich viel Geduld auch gefragt und dran zu bleiben, so schnell lässt sich das auch nicht ändern, aber ähm, ja, ein paar Dinge werden schon angenommen und ähm, die Familien brauchen Begleitung, die brauchen Unterstützung und da muss man auch
0: dranbleiben. Inwiefern spielt es eine Rolle, dass diese Familien, meinetwegen aus der Slowakei zum Beispiel kommen und da aus großen Armutsverhältnissen?
1: Das spielt eine ganz große Rolle und das stellen wir immer wieder fest. Es ist natürlich auch in der Slowakei häufig so, dass kriminelle Strukturen darin involviert sind und ganz gezielt Frauen oder eben auch Kinder nach Deutschland oder in andere europäische Länder sozusagen handeln, teilweise auch zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Und was wir feststellen ist eben, dass die Familien in den Herkunftsländern schon sehr, sehr, sehr in, in wirklich bitterer Armut gelebt haben, die Kinder teilweise in Slums aufgewachsen sind. Und da ist natürlich der Nährboden für Gewalt, für Prostitution, für, für alles Mögliche, der ist eben ja, schon gesät worden. Frühzeitig.
0: Worauf ich damit auch hinaus wollte, ist, dass äh, möglicherweise Leute, die eben in so einer sehr starken Armut ähm, aufgewachsen sind, beziehungsweise auch lange gelebt haben. Was ist, wenn die nach Deutschland kommen, wo es ein gewisses Sozialsystem gibt äh, und mögliche Unterstützung für alle möglichen Fälle? Inwiefern ähm, werden die hier aufgefangen oder eben auch gerade nicht? Ähm, ja?
1: Das ist ganz schwierig. Es kommt ja immer darauf an, inwieweit äh, es eine Berechtigung gibt. Ja. Als EU-Bürger können die ja generell überall leben und wohnen, brauchen aber eben einen Nachweis, woher sie ihren Unterhalt bekommen. Also ihren Lebensunterhalt. Und das ist in, in diesem Bereich relativ schwierig. Und wir merken, dass, dass es ähm, weit verzweigt ist, ähm, wo wir der Meinung sind, dass da das eine oder andere nicht ganz so legal zugeht, was aber wiederum überhaupt nichts mit den Roma selbst zu tun hat, sondern das sind Einflüsse von außen, wo Leute einfach manipulieren. Und wir vermuten auch, dass die die Ziegelrichtet für irgendetwas benutzen. Es gibt einige, die einen Anspruch auf Leistungen haben, zum Beispiel vom Jobcenter. Da sieht es dann eben schon ein bisschen besser aus. Das heißt, die sind ja dann auch krankenversichert und, äh, ja, bekommen eben erstmal das Geld und, und die Hilfe zum Lebensunterhalt, was aber das eine oder andere Mal natürlich auch trotzdem nicht ausreichend ist. Es sind aber auch viele in diesem Bereich involviert, die überhaupt nicht leistungsberechtigt sind. Es sind aber dann trotzdem Kinder da und es ist eine ganz schwierige Kiste. Also das stellen wir fest, dass das nochmal sehr, sehr, sehr problematisch ist. Und was natürlich noch erschwerend dazu kommt, ist, dass äh, viele auch nicht richtig lesen oder nicht richtig schreiben können, also selbst äh, in ihrer eigenen Sprache. Und eben viele Dinge dann dadurch auch nicht wissen, wo wir merken, dass man auch immer wieder beim Punkt Null anfangen muss, mit Erklären, äh, mit Hilfestellung.
0: Okay. Ähm, Im Vergleich zur ähm, Hilfe für Geflüchtete, die sozusagen ähm, mit Asylgründen nach Deutschland kommen, da hat sich ja in den letzten Jahren eine ziemlich breite Zivilgesellschaft äh, unterstützend mit engagiert denke ich, ist möglicherweise bei Leuten, die aus der EU kommen, aus anderen EU-Staaten, da so eine gewisse Lücke, also die haben andere Bedarfe oder andere Interessen, andere Notwendigkeiten als Menschen, die mit einem Asylgrund hier in Deutschland ankommen. Ich denke, da gibt es nicht so ein Bewusstsein für deren Notlagen, ja.
1: Ja, das ist schon eine Erfahrung, die wir immer wieder gemacht haben. Also, das ist, die zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Arbeit. Das stellen wir auch fest, wenn wir zum Beispiel in der Schutzeinrichtung oder in der Beratung Frauen haben, die Opfer von Menschenhandel geworden sind und sind aber aus EU-Ländern. Da ist natürlich häufig das Unverständnis auch in der Bevölkerung da. Ja, wieso? Und die sind ja nur nach Deutschland gekommen, um Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Also es gibt viele Problemlagen, die innerhalb der EU herrschen, auch in, in verschiedenen Ländern, die sich die Leute überhaupt nicht vorstellen können und die sich auch teilweise nicht vorstellen können, unter welchen Bedingungen Menschen in Europa in EU-Ländern teilweise leben müssen. Also also das ist eine ganz klare Geschichte und da spielt eben die Ausgrenzung der Roma eine ganz, ganz große Rolle, speziell in den Herkunftsländern. Also das haben wir in allen Bereichen feststellen müssen, ob das jetzt Roma aus Rumänien, aus Ungarn, Bulgarien oder eben aus der Slowakei sind, beziehungsweise aus Tschechien.
0: Können Sie das genauer beschreiben?
1: Ja, ich selbst war in der Slowakei gewesen, in, in möglichen Slums, wo Roma gelebt haben unter schlimmsten Bedingungen wo eben natürlich auch das Thema Kinderhandel eine Rolle gespielt hat, wo ich miterleben musste, wie deutsche, europäische Männer kleine Kinder dort gekauft haben zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, wo ich miterlebt habe, wie Kinder wirklich schon fast halb tot in dem in Bett lagen, schwerstkrank, keine Hilfe bekommen haben. Also es waren ganz grausame, schlimme Lebensbedingungen. Und wir erleben das oder hören das aber auch immer wieder von Frauen, die wir in die Schutzeinrichtung bekommen oder die wir im Rahmen unserer Arbeit treffen, die auch Roma sind, und da hatten wir erst ein Beispiel, das ist noch gar nicht so lange her, eine junge Frau, die Opfer von Menschenhandel in Zwangsprostitution geworden ist, in Tschechien zur Prostitution gezwungen wurde und dann bei uns in einer Schutzeinrichtung war. Und sie hat uns erzählt, dass sie als Kind auf der Müllkippe in der Slowakei gefunden wurde, als kleines Baby. Und das sind... Das passiert natürlich nicht jeden Tag, aber das ist nicht unbedingt eine Seltenheit. Sie war auch eine Roma gewesen, ähm, hat dann eine Familie gefunden, die sie aufgenommen hat. Aber das ist schon, also wir hören das immer wieder aus diesen Ländern oder eben auch aus Rumänien, aus Ungarn und aus Bulgarien.
0: Kann es das sein, dass dann quasi die Unvorstellbarkeit äh, der Drastik solcher, solcher Biografien dass die quasi dazu führt, dass es hier keine adäquaten Hilfen gibt oder nur wenige? Das kann
1: sein, muss es aber nicht. Also ich denke, das ist generell, es fehlt generell an Sensibilisierung auch, was diesen Bereich betrifft. Und es gibt da, die Erfahrung haben wir gemacht, es gibt immer nur Schwarz und Weiß irgendwie. Also so dazwischen gibt es, glaube ich, nicht irgendwie ganz viel. Und entweder die Roma werden ja in der Ecke, also so nach dem Motto, die sind dreckig, die sind schmutzig, die klauen, sie sind kriminell. Oder es sind eben dann Roma, die ganz, ich sag mal, in einer höheren Ebene stehen und irgendwo was Besseres sind. Aber so zwischendrin, da wird überhaupt nicht so richtig geschaut, an was liegt es denn und was ist denn eigentlich dafür verantwortlich? Es fehlt an Sensibilität zu diesem Thema. Und die Roma, das ist natürlich schon eine Problematik, die es eben ja schon seit langen, langen Zeiten gibt. Und wenn man da ins Dritte Reich denkt, es war ja eine Katastrophe, was da passiert ist. Und wir müssen leider auch immer wieder hören, also es gibt Äußerungen auch von Menschen, mit denen wir zu tun haben, die dann immer sagen, ja die Zigeuner waren schon immer so gewesen. Wo ich dann immer, wo ich dann frage, ja was meint ihr denn mit, die waren schon immer so gewesen? Was, was verbirgt sich denn dahinter? Und das ist eben so komisch, da ist auch so eine komische Grundhaltung da.
0: Gibt es ja Kritik an Ihrem Verein äh, von irgendwelchen Leuten in Plan, dass Sie so eine
1: Unterstützungsarbeit machen? Also wir haben das schon erlebt, dass die Leute uns fragen, warum wir das ausgerechnet für diese Leute machen. Aber das hält sich eigentlich, also das hält sich in Grenzen. Das sind dann irgendwie ein paar ganz vereinzelte Dumme, die dann auch vielleicht mal einen blöden Facebook-Kommentar schreiben. Wenn jetzt zum Beispiel gab es mal einen Presseartikel, wo dann auch drin stand, äh, was wir jetzt meinetwegen fordern an Hilfe und dass wir mit unterstützen. Aber das ist jetzt... Relativ unbedeutender. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir von irgendwelchen Menschen jetzt dafür angegriffen werden. Also, zumindest habe ich das so in dieser Form noch nicht erlebt. Und Dumme gibt es leider immer, das können wir nicht ändern.
0: Sie haben vorhin erwähnt, dass ähm, diese Unterstützungsarbeit für die Roma durch Ihren Verein, also durch Sie, dass der ehrenamtlich ist.
1: Also, das, was wir jetzt tun, was wir speziell jetzt in diesen Familien tun, auch für die Kinder, das ist eine Geschichte, die wir komplett ehrenamtlich machen. Weil wir ja einen anderen Schwerpunkt haben. Der Schwerpunkt ist Zwangsprostitution, Menschenhandel, sexuelle Ausbeutung von Kindern. Da gehört natürlich die Streetwork auch im Prostitutionsmilieu mit dazu. Natürlich schaut man dann immer, was gibt es, äh, wenn sich aus, aus irgendwelchen Dingen heraus noch eine Hilfe und, und einen Ansatz der sozialen Arbeit gibt, schaut man dann natürlich schon, was kann man noch tun. Aber das, würden wir jetzt, das könnten wir gar nicht schaffen. Das machen wir komplett ehrenamtlich und versuchen das auch ähm, ja, teilweise durch Spenden, die wir mal bekommen haben oder eben dann irgendwie mit eigenen Mitteln zu finanzieren. Es hält sich Gott sei Dank in Grenzen, was das Ganze kostet, aber ja, es bindet schon relativ viel Zeit und auch relativ viel Personal.
0: Können Sie das beschreiben, was Sie da konkret an ehrenamtlicher Unterstützung tun? Also, wir fahren circa
2: zweimal die Woche momentan ähm, zu den Familien. Und ähm, ja, und jetzt, wie ich vorhin gesagt hatte, geht es darum, ähm, an, Anträge fürs Jobcenter auszufüllen, ähm, einfach auch zu gucken, äh, die Begleitung zu, zu den Therapeuten. Ähm, auch mit den Schulen zu sprechen, also weil viel, das wurde ja auch schon gesagt, dass das ähm, gerade in der einen Familie, dass da die Mutter selber überhaupt nicht in der Lage ist, ähm, äh, sich ähm, ja äh, zu kümmern um um ihre vielen Kinder und ähm, und wir haben natürlich auch begrenzte Kapazitäten, ähm, wie Sie jetzt schon gehört hatten. Ähm, aber wir können die Familie auch nicht alleine lassen. Also irgendwer muss was machen. Deswegen fahren wir auch immer weiterhin, Aber merken auch, da, ähm, da, da braucht es mehr. Und da, das kann nicht nur über Ehrenamtliche abgedeckt werden. Und es gibt auch nicht genügend Ehrenamtliche, die sich einsetzen. Deswegen sind wir weiterhin da. Aber ähm, das, äh, ja, da... Da wünschen wir natürlich auch, dass sich das ändert, und, ähm, weil die Familien brauchen die Unterstützung und, ja, und das machen wir dann in diesen, diesen Bereichen.
1: Allerdings muss man dazu sagen, dass wir eine relativ gute Zusammenarbeit haben mit Behörden aus Chemnitz, die auch wirklich ein sehr, sehr großes Interesse daran haben, dass den Familien geholfen wird. Also das finde ich schon mal sehr positiv und in diesem Bereich arbeiten wir auch eng zusammen.
0: Genau, das wäre dann meine nächste Frage gewesen. An welcher Stelle ähm, gibt es eine übergreifende Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und wie funktioniert die, wie klappt die?
1: Ja, also mit den Behörden ähm, Jugendsozialamt Chemnitz arbeiten wir eng zusammen und es ist auch eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, wo auch ein regelmäßiger Austausch stattfindet. Wir würden uns natürlich wünschen, dass es mit den äh, Sozialbehörden, Jugendämtern hier vor Ort äh, genauso gut wäre, weil wir der Meinung sind, äh, dass in diese Familien dringend eine Familienhilfe installiert werden müsste. Und das ist nicht der Fall? Nein, es ist bis jetzt noch nicht passiert.
0: Was könnte denn so eine Stadt wie Plauen besser machen, dass die Unterstützung besser funktioniert? Oder was würden Sie sich wünschen, was für Gesetze oder was für ähm, Hilfen installiert werden könnten?
1: Das ist keine Frage der Gesetze. Das ganze, die ganze Problematik hat überhaupt nichts mit Gesetzen zu tun. Ich denke, gesetzlich, äh, juristisch ist das alles gut abgedeckt. Da brauchen wir keine neuen Gesetze oder sonst irgendetwas. Es müsste mehr Sensibilität herrschen. Natürlich gibt es im Jugendhilfebereich Defizite, es gibt zu wenig Personal, es gibt da zu wenig finanzielle Mittel, was, wo ich denke, vielleicht ein wenig dazu beiträgt, dass die notwendigen Hilfen da nicht installiert werden können. Also es ist jetzt meine subjektive Meinung, aber wir brauchen keine anderen Gesetze, wir brauchen Sensibilität.
0: Sensibilität konkret, äh, wer soll die entwickeln und in welcher Weise, warum?
1: Sensibilität äh, dahingehend oder Sensibilisierung dahingehend, ähm, was, was steckt hinter dem Leben dieser Familien? Warum ist das eine oder das andere so? Warum leben die so, wie sie leben? Ja, und es müsste auch wirklich, ja, es müssten viele Präventionsmaßnahmen in solchen Familien installiert werden. Wo wir gerne auch, sage ich auch immer wieder, wir sind da auch gerne behilflich, was unseren Bereich betrifft, also diesen Bereich Gewalt äh, und sexuelle Ausbeutung an Kindern und Frauen, aber wir können das ja auch nur begrenzt tun.
0: Also bedeutet das, dass es eigentlich potenziell genügend Institutionen und Hilfsmöglichkeiten gibt, aber irgendwie kommen die Betroffenen und diese Hilfsmöglichkeiten nicht zusammen, kann man das so sagen? Ja, also in
2: unseren Fällen, sage ich mal, mit den Familien, mit denen wir arbeiten, ähm, ist das auf jeden Fall so. Also, ähm, ja, wie gesagt, äh, eine Familienhilfe müsste, müsste mit äh, installiert werden. Das ist nicht der Fall, ähm, obwohl auch von unserer Seite da oft, ähm, ja, obwohl wir uns da schon oft auch an die Jugendämter ans Jugendamt gewandt haben, ähm,
0: da passiert nichts. Also das, da, ähm, ja. Jetzt vielleicht nochmal ganz konkret zu den Betroffenen der Brände. Inwiefern war für Sie da diese Unterstützungsarbeit in Verbindung mit anderen Institutionen gut umsetzbar
1: oder praktikabel oder sinnvoll oder wie war das? Also es gab schon im, im Rahmen der Brände, gab es schon sehr sinnvolle Unterstützungsmaßnahmen, also auch hier in der Region. Wir hatten ja, die, die Opferhilfe hatte ja dann auch so eine Art runden Tisch, also so eine Helferkonferenz äh, zweimal bei uns installiert, die hatten wir in unseren Räumen. Und das funktionierte bis auf einige Ausnahmen. Es waren ein, zwei Gruppierungen dabei, wo keine Zusammenarbeit funktioniert hat und wo es eher kontraproduktiv war. Aber ansonsten auch seitens der Stadt gab es schon... Ähm, ja, Unterstützungsmöglichkeiten und auch Hilfen und das hat schon äh, ja, relativ gut funktioniert, muss ich jetzt sagen. Das, ja doch, doch.
0: Und ähm, wie geht es den Betroffenen heute im Vergleich zu damals äh, zu diesen akuten Ereignissen?
1: Ja, das Problem ist eben, es passiert akut etwas dann stehen alle Leute da, dann gibt es natürlich in so einem Moment eine Betroffenheit. Ähm, dann kommen ganz viele Institutionen oder Vereinigungen und was auch immer zusammen und äh, bieten Hilfe an. Aber genauso schnell, wie die zusammenkommen, genauso schnell sind die auch wieder weg. Und man sieht sie und hört sie nicht mehr. Wir haben jetzt... Äh, Übernächste Woche mit der Opferhilfe nochmal so eine Art Helferkonferenz und eine Nachbesprechung, was hätte besser laufen können oder wie ist es überhaupt gelaufen, was ich sehr positiv finde, das hat die Opferhilfe ähm, auch noch mal selbst angeregt, das ist sehr gut. Den Betroffenen jetzt geht es den Umständen entsprechend. Fakt ist, dass die, die, die Brandopfer schwerst traumatisiert sind, die Kinder sind schwerst traumatisiert und eben auch die junge Frau, die ebenfalls Opfer geworden ist, ist auch schwerst traumatisiert, wenn man mal von den ganzen körperlichen Folgen, die das Ganze noch mit sich gebracht hat, absehen.
0: Das heißt, es geht Ihnen nicht gut?
1: Psychisch geht es Ihnen nicht gut, auf keinen Fall. Und die Traumatisierung äh, spiegelt sich in allen Lebensbereichen wider, das merkt man auch. Also das ist etwas, was man tagtäglich Mitbekommt.
0: Ich würde sagen, wir sind fast am Ende. Gibt es noch was, was offen ist, also was Sie unbedingt noch sagen wollen?
1: Also was ich ganz besonders positiv fand, dass ich zum Beispiel eine pensionierte Lehrerin gemeldet hatte bei uns, die sich jetzt bereit erklärt hat, den Kindern Nachhilfestunden zu geben und die auch regelmäßig mit in die Familien geht und schaut, dass die Kinder Nachhilfe bekommen. Also das finde ich sehr, sehr positiv. Das fand ich sehr schön, dass das hier in der Region passiert ist.
0: Und das empfehlen Sie zur Nachahmung?
1: Das ist natürlich immer so zu empfehlen. Es hat ja jeder irgendetwas, was er vielleicht irgendwo einbringen kann, um anderen zu helfen. Das ist ja jetzt nicht nur auf Roma-Familien, sondern überhaupt auf Familien, wo man sagt, da geht's nicht so gut. Und die brauchen vielleicht irgendwas neben irgendwelchen staatlichen Hilfe.
0: Also der persönliche Kontakt aus der Zivilgesellschaft, der ist das sinnvoll.
1: Kontakt aus der Zivilgesellschaft, einfach, einfach mal tun, einfach mal handeln ohne Berührungsängste.
0: Und da vorher die Stereotype überwinden, möglicherweise?
1: Vermutlich, ja.
0: Okay, dann danke ich Ihnen für das Interview. Danke.
1: Gerne.